0: 在戏曲小说中，杨六郎威震三关，力高权重。同时，他也是当朝驸马，与柴郡主有一段让世人称颂的姻缘。但是，历史上的杨六郎真是如此吗？他明明排行老大，却为何被误称为六郎？虽然他战功赫赫，却为何只有一次灭圣的机会？本期老梁故事会将为您揭秘杨六郎的身份之谜。
1: 观众朋友们，大家好，欢迎收看由帕拉电动车冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。您可以通过登录优酷网或者新浪娱乐来了解我们节目一些最新的动态。那么这几天的节目呢，是大家比较关心的有关杨家将的话题。那么在昨天节目结尾的时候，我也说到了杨家将这么多人，绝大多数啊都是经过评书艺术或者戏剧艺术重新改编之后呈现在我们眼前的形象。其实历史上老令公杨继业之后。杨文的后人只有一个真真正正的武将，那就是杨六郎杨延昭。那么这杨六郎的世界呢？咱们在评书里边接触的比较多，什么杨六郎告状啊、杨六郎卖马呀、啊、这些事儿，其实这都是瞎编的。真正历史上的杨六郎到底是什么样呢？咱们今天就给大家说说真实的杨六郎。杨六郎叫杨延昭，但是其实他是不是六郎，这个历来有争论。
0: 谜题一：杨六郎在杨家是不是排行老六
1: ？因为如果按照真正的历史面目看呢，杨六郎应该是老大。就我们说杨家的老大杨大郎，为什么这么说呢？老令公杨业死了以后，按照大宋的这个吏志啊，你这当爹的有战功死了，可以给你儿子安排工作。就说白了呢，也算是另一种世袭，但是这个接班那个时候可以有个说法，非长子莫属。你要长子死了，老二。那个时候老令公杨业刚死，谁替他呢？必须得是老大，朝廷给照顾。所以当时呢，杨六郎被封为崇仪副使。就一个小官，其实是上面给照顾，这就断定他一定是家里老大，要不然他没这个资格。说那老大怎么能叫杨六郎呢？谜题
0: 二：杨六郎生为长子，却为何被称为六郎
1: ？说那老大怎么能叫杨六郎呢？有人就说了，你看啊，汉字啊，这个“大”字怎么写，“六”字这个挺像，就很有可能呢。有的人这真草隶篆书法不一样啊，我往下传抄这故事手抄本嘛，那会儿没有就大规模印刷，起码没有呢。这个大字儿，往往你要用魏碑体写，或者小篆写，非常容易那一笔带一折，就像上头一个点儿，就像六字。所以当时有人说呀，这个杨大郎，就有人以讹传讹的写成杨六郎，这个说法其实是挺有道理而且当时呢，有人说杨大郎改杨六郎，这也是他的敌人给他改的。谁呢？大辽国。说辽国怎么快管这事儿给往下改呢？因为辽人很迷信，然后过去看星象，天天能看到天上北斗七星啊，斗柄指南，天下皆东；斗柄指北，什么的，按这个断这个气象。说这北斗七星啊，这七个星每个各有个叫法，什么开阳、玉衡、摇光，就咱们有的朋友看过《射雕英雄传》。秋处机、七位老道、天罡北斗七星阵，就是按这个摆的。辽人比较迷信，说这个七个星星里，北斗七星里的第六颗，专门克辽国。所以后来杨六郎跟辽国打了不少胜仗，有人就说他就那第六颗星星转世，就这么管他叫杨六郎
0: 。元、嗯、阳，你算什么英雄好汉？你是大辽的克星，只有杀了你，大辽才可以挺进中原，千秋万世。我今天要不惜一切代价为主立功。你休想
1: ！当然，这是来自敌人那一面的信息。我估计这个还真比较可信。传来传去呢，就传承的这种神话了。所以按这个来看呢，咱们应该管杨六郎叫大郎，当然不是武大郎。武大郎早死没了，他不行。
0: 是杨六郎称呼的由来，被专家学者们争议不休。到目前为止，说法众多，但却没有一个统一的结论
1: 。但是，关于杨彦昭为何改名的原因，却早有定论。而且，杨六郎在历史上呢，记载了他改过名字，那不是叫杨彦昭吗？咱评书里头说六郎杨彦昭，三郎杨彦朗。其实，杨六郎真实的真名原来不叫杨彦昭，叫杨彦朗。说他为什么改成这个现在这名字杨彦昭了呢？有一个说法。当时史书上记载叫“为避祖讳”，就说祖宗的名讳，当然不是他家的名讳，皇上的祖宗名讳。咱们前面以前我给大家介绍，我不是说李玄霸、李元霸那事儿，为避这个玄字儿，他这里设计什么避讳了呢？这跟这个宋真宗有关。宋太宗儿子宋真宗，跟辽国打仗，最后败了，签了个澶渊之盟。等于给人家进贡，这皇上颜面大损呐。回来之后，皇上一看，他不行，我得搞点政绩工程，让老百姓认可我。说白了，什么政绩工程，就是五五玄玄的弄点迷信的事儿。说有一天啊，我在后宫里做梦，就梦中有个老头儿，老道，岁数呢跟太上老君跟老子差不多。说这老道叫赵玄朗，是我老祖宗。其实这招呢、啊，就跟。唐高宗李渊，唐高祖李渊呢？李渊不是说吗？我们老祖宗是太上老君李耳，我们姓李吗？自拔身份，所以这宋真宗不怎么高明，升编了一个道教老祖宗当自己的先人，但是呢，他这么说，别人心里不信，那面上哪敢违背皇上呢？就把这老道啊，虚拟的形象画成个图形，赵玄朗，你看这赵玄朗得避讳呀、啊。宋真宗老祖宗啊，所以“玄”字和“朗”字都得躲开。杨六郎叫杨彦朗，这“朗”得躲开，改名叫杨彦昭。这是史书里真实记载，的。而且这事不假呢。宋徽宗一笔寿金书写的很好，他一写千字文，千字文咱有的朋友背过：天地玄黄，宇宙洪荒，寒来暑往，秋收冬藏，金生丽水，玉树空冈。写到天地玄黄，这“玄”字不跟那赵玄朗？撞上来了吗？就得写天地元皇，一元两元的元。所以有人挑毛病，说宋徽宗不认字儿，笔误了，写钱字文写成天地元皇了。那是你见识太低，你不知道宋徽宗在避讳。所以说这个杨彦郎改名杨彦昭，这是有真实历史记载的。那么说这个杨六郎，到底有没有评书里写的那么大功劳？跟着老令公杨继业出生入死，啊，浴血杀出重围。咱们以前说了，杨继业老令公，在这个跟契丹交锋过程当中，最后死在陈家谷口，这是历史史实。那么这个历史史当中说，他带着个儿子叫杨延玉，这个肯定不是老令公的长子。那么那个时候，杨延昭在哪儿呢？在戏曲小说中，杨六郎威震三关，位
0: 高权重，同时他也是当朝驸马，与柴郡主有一段让世人称颂的姻缘。但是历史上的杨六郎真是如此吗？他明明排行老大，却为何被误称为六郎？虽然他战功赫赫，却为何只有一次灭圣的机会？本期老梁故事会将为您揭秘杨六郎的
1: 身份之谜。那么那个时候，杨延昭在哪儿呢？史书有记载，他当时带兵啊，先去打朔州。他爸爸杨业带着这个儿子打别的地方，打朔州的时候打了胜仗了，可是被人射了一箭，射穿了肩骨。要说这会儿呢，他在家养伤了，就没有上战场，所以就躲过了一劫。就不是说他浴血杀出重围，出了金沙滩如何？这个不是历史史实，真实的是他那个时候啊，在家养伤、啊。那么后来有人说，说那杨六郎威震三关了，这可事实啊，这也不是。三关是哪三关呢？是瓦桥关、易京关，还有淤口关三关。这三关呢是后时周时期周世宗建制，在这定三关。等到大宋建了以后呢，这三关的编制已经取消了。而且这三观呢，咱不可能写实到这程度。咱平常说三什么什么的，一日不见如隔三秋，这个三是夸张，形容呢数量很多。其实所谓威震三观，就是威震恩关的意思。那那是没有这恩吧？这叫做威震三观。就这不是一种特写实的说法。那么说杨六郎本身什么时候开始立的战功呢？不是说他爹一死他就披挂上阵当元帅，不是，因为他爸爸呢。有功名，他呢，因为父亲死了，他也封个小官凡是这个当官的，自己亲爹娘死了，甚至是养父养母、乳母死了，从那时候守孝来看，有个词儿叫丁忧。咱们有的朋友看过这个《康熙王朝》，里边姚启胜一闹情绪了，我不干了，我丁忧。什么叫丁忧呢？这个丁忧是中国《礼记》传承下来的组织，就是说。呀。你上辈直系的父亲、母亲有一个没了，养父、养母没了，甚至乳母没了都可以，你得替他守孝。那守孝多长时间呢？有人说民间不三年吗？不是，当官的守孝三九二十七个月，守满二十七个月，丁忧。说白了就开坟，父亲、母亲的坟在那儿，我在这守着，给带孝，这个为丁忧。哎，你看姚启胜一闹情绪，我、哎、丁忧，其实是跟皇上讨价还价。那时候有很多当官的，觉得这自个儿受排挤了，想避避难，或者说呢有意见，想跟皇上表示表示，就弄个丁忧。当时姚启圣跟康熙闹情绪，他是以他乳母去世的名义，说白了奶妈死了，也要丁忧。而这个时候呢，杨六郎他爸爸死了呢，他得在家守孝三九二七个月丁忧，所以。老令公杨继业死了，杨六郎带着他骨灰回到河南郑州老家，在那儿丁忧。那么杨六郎什么时候真正的杀出来，成为一代名将呢？在戏曲小说中，杨六郎威
0: 震三关，位高权重，同时他也是当朝驸马，与柴郡主有一段让世人称颂的姻缘。但是历史上的杨六郎真是如此吗？他明明排行老大，却为何被误称为六郎？虽然他战功赫赫，却为何只有一次灭圣的机会？本期老梁故事会将为您揭秘
1: 杨六郎的身份之谜。那么，杨六郎什么时候真正的杀出来，成为一代名将呢？这得是公元九百九十九年，也就是说，在老令公死了之后，九百八十六年之后十三年。他才杀出来。当时他得到重用呢，也是因为宋辽之间打仗。那个时候呢，大宋啊是一年不如一年，一年不如一年。当时北国萧太后呢，带着后来这皇帝御驾亲征，越过山西就打到河北这一边了。那么当时大宋皇上啊，这时候一想，听说杨延昭是个人才啊，来吧。可那事儿呢，也不敢给予他太重要任务，让他守哪儿呢？河北北边有个遂城，守这个地方。这个地方啊，这个城池并不怎么坚固，一个土城，不是石头垒起来，土城。但是呢，这个城池呢，经过这些年修理还挺好，护城河呀、啊，什么时候，上边的防卫设施都有。不大点儿个城市，但是这个城池呢，也是兵家必争之地。把这如果一马平川拿下来呢，大辽国的粮道就非常畅通。我们说，兵马未动，粮草先行。主要这涉及到后勤补给，所以也是萧太后必须拿下的地方。当时呢，杨延昭就守这个城，多少人呢？手下有三千来人，辽兵是十几万人，这个、力量根本就不成正比。本来萧太后我半点没瞧得起这地方，我大兵一到，碾你如同鸡粪，碎坟墓、破咸菜条似的碾你，很容易。我也没拿这当回事儿。等攻到这儿的时候，一打听，说谁守城？杨彦昭。哦，老令公杨业的孩子。萧太后高看一眼，说：“这个人呐、啊，老令公杨业的孩子，虎父无犬子啊，必须肯定是有能耐。咱也不能冒进，那么的吧，能省事省事咱们采取心理攻势。”哎，就是各种各样的这个散布消息啊，我们多少万大兵来了，不行，给你屠城，我得宰了，怎么的？然后告诉杨延昭，能想想吧，大宋皇帝如此昏庸，你最后也得跟你爹下场一样，采用心理战。但是这个杨延昭不为所动，杨文子弟嘛，忠心耿耿。他算了一算呢，自己三千多军队加城里这个人儿，能有七八千人不行，我死我也死这死守。但是他这个死守是有技术含量的、嗯。杨延昭啊，敢肯定的是，他打仗不见得比他爹厉害，但是他对军事设施的研究是有一套的。你比方说，工程守城这些东西，灰瓶炮子、裹木雷石这些东西，他有研究。也就是说，对于野战和巷战这种各种战术和军事器材，杨延昭算得上专家。所以当时他确定一个战术。咱肯定坚守不出，因为你没法正面跟人交锋。萧太后领兵打来了，说：“现在怎么打呢？”说上：“上云梯，云梯我们大伙都知道，想要立梯子往上爬，硬攻。”我说,说：“不用，咱先炮轰他一阵儿。”说：“那会儿有个大炮吗？有火药没大炮？”说：“这个大炮是什么呢？就这底下装个机器往上发石头。嗯”咱有朋友说：“不对，那炮怎么能是这个呢？”哎，你下象棋的朋友知道。楚河汉界两边，红旗黑旗，两个炮不一样，一个炮是火字旁，一个炮是十字旁。有的人说那，那是很早春秋战国的时候，那不象棋不那时候产生的吗？那是有火药。你看象棋里有这炮，不对，那个炮是十字旁的，不是火字旁。灰瓶炮子指的就是这个炮，就说我拿气往后搬搬搬，跟那发炮道理一样，大石头是扔上去了，就发射上去了。所以用这种石头往城上轰。你想，你这小土城，这石头不断的打击城墙，就容易把你城墙弄塌了。但是这虽然是土城呢，咱说实在的，比现在咱们建的有的楼房啊、桥啊结实多了。它不是豆腐渣，建的挺结实，没怎么地。而且这石头打，杨二郎说：“我知道他的战术，不用理他，咱躲里头。等一会儿这石头停了，他们才要攻城。准备好了，石头一停。”杨六郎带人出来城上也有石头，再加上人发射上这些，这原料够了。这时候云梯在攻城，好嘛，石头往下砸，往下射箭，辽兵损失惨重。偏偏这杨六郎花样多，除了这石头以外，灰瓶子在大瓶子里装上灰，往下一砸，哗，弥散开，石灰把人眼睛都迷了。还有射箭，线头上绑上火药，绑上毒药的，反正什么都有。就愣在这儿挺了大概两三个月。萧太后没拿下来，这萧太后真上火了。这老娘们心狠，一看拿不下来，死这么些人，在乎那个，把自己的御前侍卫这些精兵强将都调上来攻城。结果这杨六郎也是办法也挺多，带领这些人死守，居然延续到了半年时间，小小一个碎城没拿下来。萧太后动用各种战术，但是杨
0: 六郎始终坚守城池，居然以数千兵力硬扛辽军近二十万大军的数月围攻。但是，其实此时一个非常大的危机正在悄悄逼近杨六郎
1: 。那么，这个时候，萧太后更不肯退兵，为什么呢？别看天一天天凉了，他后勤补给呢跟上也费劲，因为他知道我们这都费劲。你一个孤城更费劲，果不其然，守了半年，城里头几乎弹尽粮绝。就说白了，这粮食也快没了，而且这个土城呢，经年累月的这么石头往上轰，说白了，再坚持可能一天两天啊，就把这城墙轰塌了，轰塌了，那你可守不住了，十多万来，铺天盖地杀进来。我们这时候说天不灭大宋，天不灭杨六郎
0: 。
1: 这个时候，河北地区的温度呢？也就是说，深秋，按道理来讲呢，怎么都是零上。没有想到的是呢，突然间下了几场大雪，温度直下下降，弄到零下了。像杨六郎乐坏了，赶紧给我抬水干啥？破城墙，零下嘛，城墙能冻上了。这个咱们有不少观众朋友不陌生啊，《三国》里头，曹操反西凉。你记着吧，为了解决后患，打西凉马腾、韩遂，把马腾设计弄死了。结果马腾的儿子马超与他叔父韩遂联手，然后跟曹操对抗。曹操就在渭河两岸跟马超打上了。结果马超当时呢，开始是大获全胜，最后要攻城的时候，曹操手下大将曹仁想出个招，引着河水啊，破城墙。那时候正好温度降下来，城墙冻上了。历史上有人用过。说杨六郎活学活用，哎，泼水把城墙冻上了。第二天早上，萧太后起来一看，说怎么城墙原来黄的变白了呢？一看泼水冻上了。这个时候，你再往上发石头再轰，不管用了。他有层冰做保护，一轰一个白印子，一轰一个白印子。所以在这种情况下，杨六郎居然挺住了，而他这块遂城之战拖住萧太后的主力，使萧太后呢遂城没拿下。粮道就断了，在前面进攻的绕过遂城再打，粮道隔到这儿了，补给上不去了。所以当时呢，宋兵是借助着这个坚强的堡垒大获全胜。那么这一场战役胜利了，皇上一看，哎呦，杨延昭真不得了，赶紧，朕要召见杨六郎。这是杨六郎一辈子就见皇上的一回。但要说不对，杨六郎他老婆不是柴郡主吗？跟八千岁有关系？八千岁妹妹那是胡说八道，根本没这事儿。杨六郎这辈子就见过皇上一回。皇上说：“你看，杨延昭啊，仪表堂堂，啊，威武有力，果然不愧是老令公杨业的后人，给他很厚的赏赐。这一下，杨六郎威震边关，名声大噪。到后来几次辽兵打过来，有什么幽州大捷什么这些，杨六郎打了不少胜仗。那个时候，朝廷里有很多人嫉妒他。”皇上就说了：“你们甭嫉妒，这个人真有能耐。”皇上到这时候也明白，谁能替他保天下？而且说你们看呢，他没什么根儿。我要不相信他，他就完了。所以杨六郎也是知道这个道理的。后来杨六郎呢，比他爸爸多活了一岁。杨业五十六岁死了，杨六郎是五十七岁，也是在前线呢。最后打仗的时候，哎，身心交瘁，累死了。当然，他这种死法呢。有人呢，根据当时历史史实呢，也编了一些故事。当时萧太后啊，为了劝降杨六郎的时候呢，使出一招，说：“当年陈家谷口一战，你爸爸不投降，硬把自个儿饿死了。饿死是饿死，了，老令公杨业的尸骨可在我们北国放着呢。你要投降了。”我把你爸爸尸骨还给你。其实这对于讲究孝顺的古人来说，他是很大诱惑力的。有人根据这个编出了杨六郎之死。怎么死的呢？这不打了胜仗了？但杨六郎一想，萧太后说：“我爸爸尸骨在那儿，我以为挫骨扬灰早都没了呢。那既然在那儿，这当儿子得想法把爹这个尸骨运回来。自己是边关元帅，不可轻动。派谁去呢？”杨六郎下边有两员得力战将，孟良、焦赞。咱都知道，焦不离孟，孟不离焦。这哥俩、啊、跟杨六郎都是拜把子弟兄。孟良说：“那这样，我呢去。”焦赞说：“不，我去。”俩人一争呢，最后定下来是焦赞到北国去，来盗这个老令公的骸骨。据说老令公的骸骨藏在哪儿呢？藏在北国一座山下边一个洞，这个山洞叫洪阳洞。当时这个。交战去了，孟良不甘心，说这事儿我当哥哥哪能不出把力呢？偷偷摸摸也去了。双方不同渠道打探到的这个尸骨真在那当时辽兵也没怎么开，谁能想到大老远偷死人骨头都多少年了？交战就很顺利的摸到核心地带，把这骨头就偷出来。这时候孟良也赶到了，一看啊，我兄弟比我早来一步，就跟着交战后头，想跟他开玩笑，一拍肩膀，你往哪里走？肖战这时候深入虎穴，心情高度紧张，这手都攥着刀呢。有一人一搭肩膀，说：“你往哪里走？”一回身就一刀，把自个儿哥哥砍翻在地，给砍死了。肖战心里这个难受啊！哎，这不用说多难受啊！这就是误伤啊。在这边的老令公骸骨在这，没办法，就把自个儿哥哥火化了，带着他骨灰，带着老令公的骸骨。回到了边关，见到杨六郎，一五一十的把事儿说清楚，怎么回事？这是老爷子的失误，这是我哥哥孟良。说完以后，焦赞拔出刀来自刎，误伤我哥哥性命，我没脸活了。杨六郎一看是痛哭一场啊，为了我爹的骸骨，我两个兄弟就没了。哭完一场之后，宣布俩人厚葬，然后拔出宝剑，杨六郎自刎，仨人。当时都死了，所以后来根据这段故事呢，京剧有《洪羊洞》，也叫“三义宾天”，就三个人同时上天了，死了。所以这个故事其实呢，是大家对这个杨六郎啊一种非常等于是崇敬他的一种说法。所以当时呢，后来也没有明确记载杨六郎怎么死的边关，瓦罐难离井口破，将军难免阵前亡。那好，你既然不是战争死的，也得为了让你全忠义二字，两个。兄弟，为了报你父亲的骸骨死了，你也得有所交代。所以《三义宾天呢，既是宣传孝，又是宣传给老梁故事会，老梁故事会是由踏浪电动车冠名赞助播出的。我们下期节目再见。